0: Obrigado Rogério Deixa eu colocar aqui meu óculos Que eu já tinha esquecido do meu óculos Às vezes eu penso que enxergo irmãos <risos> Boa noite, pais amados Esses dias eu Esses que eu tinha que botar A linha de uma agulha irmãos Eu nunca imaginei que Que fosse tão difícil <risos> E eu não consegui e eu comecei a pensar assim, acho que a agulha está com defeito, porque o buraco é muito pequeno. E aí eu chamei o Pedro para me ajudar. E aí minha situação piorou, irmãos. Que em menos de dez segundos ele conseguiu botar a linha na agulha. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu já não estava enxergando era nada. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Irmãos, a minha oração durante essa semana foi para que eu pudesse ser um instrumento do Senhor para a sua vida que eu pudesse, na verdade, falar aquilo que estivesse no coração dele para te abençoar e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que o senhor colocou no meu coração que está lá em Marcos 10 Marcos 10, 17 nós vamos falar sobre o jovem rico vamos, Marcos 10, 17, chegou então vamos lá, quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, conhece os mandamentos? não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe, uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Irmãos, se eu pudesse dar um título na mensagem que eu vou compartilhar Seria, ainda te falta uma coisa. Em Lucas, Lucas relata também essa mesma passagem, Lucas 18, e Lucas fala que ele era um homem muito importante e também muito rico. E ele faz uma pergunta, uma pergunta extremamente interessante. Ele faz uma pergunta diferente ele pergunta para o Senhor, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele assim, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não farás, não é, for, é, furtarás, não dirás falsos testemunhos, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E olhando para ele, Jesus o amou. Irmãos, a... Ele faz uma pergunta para o Senhor. Interessante que o Senhor responde e fala para ele o que ele tinha que fazer. E interessante é que Jesus para, responde aquele jovem, fala o que ele tinha que fazer e ele se entristece. Mas quando Jesus fala para ele assim, você conhece os mandamentos, aí você assim, eu conheço. E Jesus não contesta a resposta dele. Isso diz que o que ele falou era verdade. Ele realmente obedecia os mandamentos dele a sua juventude. Mas Jesus falou uma coisa assim, mas uma coisinha ainda te falta. O interessante é que Jesus fala para ele assim, ó, uma coisa ainda te falta, mas manda ele fazer duas. Você reparou? Uma coisa ainda te falta. Você vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele falou, mas depois que você fizer isso, você tem que me seguir. Então Jesus fala para ele que falta uma coisa, mas manda ele fazer duas. Mas por que, que Jesus manda ele fazer duas coisas? Porque a pergunta dele é o seguinte, o que eu devo fazer para herdar, para alcançar a vida eterna? Porque se a pergunta dele fosse diferente, ele também teria tido uma outra resposta. Se a pergunta dele, eu vou dar um exemplo: Senhor, como é que eu faço para te seguir? Certamente a resposta seria diferente. Ele falou assim, ah, você pode me seguir? Na verdade, uma multidão me segue. Você pode ir atrás de mim? Não tem problema nenhum. Mas ele não perguntou como é que eu faço para te seguir. Ele perguntou algo muito maior. Ele perguntou sobre vida eterna. Porque seguiu Jesus, todos seguiam. E todos podem seguir. E a multidão, o pastor, o pastor Rogério falou sobre a multidão. E a Bíblia fala o tempo todo de multidão. Se lembra da, da mulher que sofria de um fluxo de sangue quando ela toca no Senhor e ele pergunta, quem me tocou? E o discípulo fala, mas uma multidão lhe toca, uma multidão lhe aperta. A Bíblia toda fala que uma multidão seguia o mestre. E as pessoas seguiam o mestre por vários objetivos, por vários propósitos. Uns seguiam porque queriam ouvir a palavra de um novo profeta, outros seguiam porque queriam um milagre, outros seguiam por curiosidade, outros seguiam já com, com o intuito de saber o que estava acontecendo, por uma questão de um medo, de estar se levantando um novo, uma nova liderança política ou uma nova liderança religiosa. Então, pessoas seguiam, às vezes, por comida. Oh, fiquei sabendo que ontem aí teve pão e peixe para todo mundo. Vamos, com, vamos andar com ele. Então, seguir, todo mundo seguia, por vários motivos. Mas ele não perguntou sobre seguir. Ele perguntou sobre a vida eterna. E eu fico imaginando a cabeça daquele jovem, e a minha imaginação, quando Jesus falou assim para ele assim, ainda te falta uma coisa. Ele, pô, mas como é que falta? Eu sou bem sucedido. Sou um cara importante na cidade. Obedeço os mandamentos. O que, que ainda me falta? E quando eu li essa passagem, eu me lembrei do meu padrinho. Meu padrinho falava assim para mim, Cláudio, eu não sei o que você está fazendo na igreja de crente. Eu falei, por quê? Pô, tu não és nada, cara. Tu nem és bandido, tu nem és maluco, tu não é eis nada. O que você está fazendo lá? Eu falei, o problema é esse. É que a gente acha que a gente é bom mas a gente carrega com a gente várias riquezas que nos impedem de ter uma vida plena com o Senhor. E a resposta que Jesus deu para aquele jovem deixou ele extremamente decepcionado, porque ele tinha que abrir mão exatamente daquilo que estava no seu coração, a sua riqueza. E aí, eu refletindo, eu pensei exatamente de uma história de um homem da Bíblia que também sofreu com o mesmo problema, que foi Salomão. Salomão, se você ler lá em 1 reis 10, e eu queria te motivar você ler, fica lá em 1 reis 10, depois mais ou menos do, do versículo é, 14, a Bíblia começa a descrever a riqueza, está assim, ó, Deus levanta, Deus começa a descrever, quer ver como está aqui? Ó, as riquezas de Salomão, 1ª, 1ª reis 10, 14. E ele vai ali até 1 Reis 11. Irmãos, a Bíblia fala que Salomão teve escravo, teve escrava, teve cantores, cantoras, ouro. Que nada que servia o rei Salomão, as taças do rei Salomão eram de ouro puro. Que tudo que Salomão possuía. A Bíblia fala assim: ó, além disso, todas as taças de beber do rei de Salomão, eram de ouro puro. Todas as taças do palácio, do bosque do Libro, eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão, simplesmente a prata perdeu o valor, porque Salomão excedeu em riqueza. E quando você vai lá para Eclesiastes 2, Salomão ele fala algo incrível. Ele fala assim, eu não poupei os meus olhos de nada. Tudo o que meus olhos desejaram, eu adquiri. Mulheres, riquezas, ouros, cantores, escravos. Tudo o que meus olhos viram, desejaram, eu possuí. Ele falou, mas sabe de uma coisa? Tudo isso só corrompeu o meu coração e ele fecha o versículo de forma inacreditável ele fala assim ó, eu corri atrás do vento fala assim eu tive tudo não neguei nenhum prazer aos meus olhos tudo eu possuí, ele falou mas quando eu tive quando eu alcancei todas as coisas eu percebi que tudo isso só corrompeu o meu coração e me distanciou do meu Senhor. Eu corri atrás do vento. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei gelado. Por que, que você ficou gelado, irmão? Por que, que você ficou gelado, Clóvis? Por que, que você ficou gelado, pastor? Porque a gente tem que tomar um cuidado enorme, irmãos. Irmãos, do que, que a gente está correndo atrás? Quais são, na verdade, os objetivos e os propósitos da nossa vida? De que, que nós estamos, na verdade, correndo atrás? Porque, irmãos, sabe o que, que a gente pensa? Olha, quando eu passar num concurso público, ah, aí eu vou estar realizado. Ah, quando eu receber aquela promoção, aí eu vou me realizar. Ah, quando eu conseguir comprar aquele carro zero, aí ah, eu vou ficar, eu vou ficar muito mais feliz. E a gente começa a criar expectativas da nossa felicidade, da nossa realização, do nosso prazer, da nossa alegria nas coisas. E é um engano, irmãos. Porque Salomão falou assim, ó, oh, tudo isso eu tive e só corrompeu o meu coração. Aquele jovem tinha tudo isso, mas ele não podia ter a vida eterna com as suas riquezas. E a gente começa a criar essas expectativas de correr atrás, irmãos, das coisas. E a gente começa a buscar o que é derivado. Não, eu vou ir para a igreja porque eu preciso ser abençoado, porque eu, eu quero um milagre, irmãos. O Senhor não, não quer que você somente alcance o um milagre, Deus quer que você seja um milagre. E a gente começa a buscar derivados não, eu vou na igreja porque eu estou com problema de família, eu vou lá, irmãos, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que isso. Eu queria, na verdade, nessa noite, motivar você a você mudar as suas expectativas e as suas prioridades. Porque a gente, na verdade, começa a botar as coisas na frente e a Bíblia fala que a gente tem que buscar o reino. Mas, em primeiro lugar, fala assim, mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmão, todo reino tem um rei. E a figura principal de qualquer, de qualquer reinado é o rei. Nós temos que buscar é o rei, e não as coisas. E quando a gente troca isso, a gente se frustra. Porque a gente busca as coisas. E o Senhor, irmãos... Não quer que a gente apenas siga-o. O Senhor quer que a gente viva-o. Que... O Senhor quer que a gente o adore. O Senhor quer que a gente tenha intimidade. O Senhor quer que a gente se derrame. O Senhor quer que a gente viva o sobrenatural. E a gente está seguindo e buscando as coisas. E a gente se frustra. E a gente não consegue ser se realizar está sempre todo vazio, porque as nossas prioridades estão totalmente distorcidas do que o próprio Senhor nos orienta a fazer. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as vossas coisas serão acrescentadas. Porque ainda te falta uma coisa. Irmão, o que faltava para aquele jovem... É porque a riqueza dele tinha alcançado o seu coração. Não tem problema nenhum de você ser abençoado financeiramente. Não tem problema nenhum de você ser bem-sucedido. Não tem problema nenhum de você desejar ter um carro bom. Não tem problema nenhum de você sonhar em passar num concurso. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando isso alcança o seu coração. O problema é quando a gente coloca essas coisas no coração. E aí ela nos começa a roubar a nossa intimidade com o Senhor. A pergunta nessa noite, irmãos, é o seguinte. O Senhor te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Qual é a riqueza que tem te impedido de você ir para o céu? Qual é a riqueza que que tem impedido você de viver o sobrenatural. Eu queria que você, nessa noite, mudasse o seu foco e colocasse em Mateus 6,36, buscar primeiro o reino, para que você possa viver o todas as coisas depois. E aí muda tudo, irmãos. Porque quando você começa a buscar o reino, você vai ver que aquelas suas vontades... Passam. Porque quando você começa a buscar o reino, você começa a ver que o maravilhoso é você adorar-lhe e Se lo Você já, já, já teve essa experiência, irmão, de você estar tá orando e você ouvir aquela voz falando assim, Soraya, eu estou contigo. Joel, eu estou com você. E você sente aquela presença no seu coração e você começa a chorar. E você, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. Isso que é o buscar o reino. A todas as coisas, irmãos, que o Senhor nos promete, são as coisas que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que o Senhor tem prometido para nós, irmãos, é aquilo que o ouro, que o dinheiro, que o dólar não pode comprar. Porque ele começa a encher o seu coração de alegria. Ele começa a encher o seu coração de gozo. Ele começa a te dar entendimento. E você começa a perceber, quando começa a buscar o reino, que a luta que você está passando, você começa a ter entendimento do porquê você começa a ter visão espiritual, você começa a sentir, você começa a sentir um calor no seu coração, você começa a ter alegria em servir e adorá-lo. Porque, irmãos, ele cuida de nós. A buscar primeiro o reino, vou te dar aí alguns exemplos. De um tempo para cá, irmão, o dia mais bacana para mim da semana se tornou quinta-feira. Tenho até ficado triste porque eu não tenho conseguido ir mais lá no sítio, Pastor Joel lá do Casa Cap. Mas quinta-feira se tornou o dia mais legal para mim. Por quê? Porque era o dia que eu estava indo lá para o sítio. Para fazer a entrega lá das, das, das quentinhas. Das quentinhas não, do, da cesta básica. E passou a ser o dia mais legal para mim. Mas ah, por quê? porque eu chegava lá de fazer aquele negócio da feirinha dos legumes, alguns irmãos que estão aqui participavam lá, o Justo aqui estava com a gente, mas eu tive algumas experiências lá, irmãos, que eu vou falar para você que está baseado aqui, ó. Mas primeiro buscar o reino. Eu recebi isso do um relato dessa irmã, o Austin me mandou. Eu estava lá em casa no dia que a Kat estava até comigo, eu recebi uma ligação. Era uma pessoa que até hoje eu não sei quem é. Falei assim, pastor, eu fiquei sabendo que você está fazendo uma ação social aqui, eu sou dono de uma padaria em vargem pequena. Falei, não, eu não estou fazendo não, irmão. eu sou só, sou só voluntário. Falei, não, mas fiquei sabendo o que o senhor está fazendo. Assisti o seu vídeo. E eu queria fazer uma doação de, de alguns pães que eu tenho aqui. Eu falei, tá bom. eu falou assim, eu vou levar na igreja. E, essa pessoa não é nem da igreja, irmão. Na verdade, eu falei, não sei nem quem é mas ele tem doado pão até hoje. E quando os pães começaram a chegar aqui, eu fiquei apavorado. Eu falei, Cacá, a padaria deles que vai fechar, porque ele mandou tanto pão, tanto bolo, tanta coisa. E aí, eu recebi um relato de uma irmã assim, pastor Washington. Acordei de manhã, estava tomando um café. E aquele dia, eu estava com uma vontade tão grande de comer um pão, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pão. E eu falei, senhor, como eu queria nessa manhã estar tomando um café, comendo um pão, mas eu não tenho. Passou. Quando foi de tarde, o interfone dela tocou. seu é o relato dela, está no meu telefone. Ela falou que assim, isso é coisa do meu senhor, porque o meu interfone está quebrado. <risos> o meu interfone está quebrado, isso é coisa do meu senhor. E aí chega o voluntário e vai entregar a cesta com um pão. E ela fala assim, eu estou escrevendo esse texto, tomando café e comendo o pão que Deus me deu. O outro. A Lilian, que é uma, é uma irmã daqui da igreja, líder de células, esposa do Reginato, ela falou, eu tenho um amigo, pastor... Pastor Marcelo, ele é um pastor da Assembleia de Deus, lá do quilômetro 32, ele faz um trabalho com crianças, e é uma região muito carente, tem como você colocar ele na escala? Porque toda quinta-feira a gente ajuda, é, algumas igrejas, é, centro de recuperação, eu falei, não, eu vou falar com o Austin, ela falou assim, ele faz um trabalho muito forte com crianças, eu falei, tá bom, aí falei com o Austin, o Austin, vou botar ele aqui na escala, para receber a doação. E o pastor Marcelo, passou umas duas semanas, o pastor Marcelo caiu na escala, ele foi lá receber a doação, eu conheci, eu não conhecia pessoalmente, eu falei, ó, isso aqui é o pastor Marcelo, ele falou assim, ó, oh, a, a sua doação já está separada lá, está tudo direitinho, você para lá com a Kombi para você levar. Aí o acho falou que é assim, pastor Marcelo, olha só, eu recebi uma doação essa semana de uma confecção de 150 camisas de crianças, e eu não sei o que aconteceu, eu senti no coração de separar de, para mandar para o senhor. Irmãos, o Austin não sabia que o pastor Marcelo trabalhava com crianças, mas ele sentiu no coração de dar aquelas 150 camisas para o pastor Marcelo. E olha que a gente atende lá, né, pastor João, mais de 30 comunidades. Sabe o que é isso, Irmãos, tem algumas pessoas que falam assim, pastor, Deus não faz mais milagre como fazia no passado. Vou falar uma coisa para você. Deus faz milagre como fazia no passado. De repente você não está vendo porque você está longe. Porque nós temos visto milagres o tempo todo acontecendo. irmãos está na hora da gente entender que as coisas vêm depois primeiro nós temos que buscar o reino o que que você quer você quer andar na meio da multidão você quer seguir a multidão você pode vir na igreja irmão você pode vir na igreja vai receber uma benção mas se você quer mudar a sua história se você quer viver o sobrenatural, se você quer a tua salvação, se você quer ter uma intimidade, se você quer viver em santidade, se você quer ter uma vida no altar, meu amigo, tem que entregar tudo. Tudo. Qual é a sua riqueza? O que, que você tem que deixar para viver o sobrenatural com o Senhor. Qual é a riqueza que tem roubado a sua intimidade? Qual é a riqueza que tem impedido de você viver o sobrenatural? Irmãos, graças a Deus, a gente tem liberdade para pregar nesse púlpito. De repente, sabe qual é a sua riqueza? Aquele relacionamento que você sabe que te faz pecar. Pô, mas eu gosto dele, mas eu gosto dela, tem que entregar. Tem que entregar. De repente, sua riqueza é o vídeo que você vê no seu telefone e no seu computador que ninguém vê. Você quer viver o sobrenatural? Você quer ter a vida eterna? Tem que entregar. Tem que entregar. De repente, sua riqueza é aquele esquema que você tem na sua empresa que te dar benefício. Mas se você quer viver o sobrenatural, tem que entregar. Qual a riqueza que você tem que entregar nessa noite? Você pode continuar seguindo. Aquele já falou assim, o que, que eu faço, Senhor, para ter a vida eterna? Você tem que deixar tudo, mas você tem que me seguir. Faltava uma coisa, mas tinha que fazer duas. Por que, que tinha que seguir? Porque Jesus falou assim, eu sou a verdade, minha vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que entregar e tem que seguir. Irmãos, eu queria te convidar nessa noite para você entender que o chamado que Deus tem para você é muito maior de você vir na igreja e receber um milagre. É muito maior de você chegar aqui, ah, o Senhor pô, me deu um casamento. É muito maior do que isso. É muito maior do que você ter uma vida próspera. É muito maior do que você ser abençoado e morar numa cobertura. Irmãos, é muito maior. O que Deus tem para você, quando a gente se entrega, quando a gente entende o chamado, é viver o sobrenatural, é entender que Ele cuida de nós o tempo todo o tempo todo, e a gente apanha o tempo todo, eu fui na mãe do Marquinho, o Marquinho tem 32 anos, ele não anda, e ainda tem um problema mental, o pastor Jorge conhece a história do Marquinho, ele mora, irmãos, na última casa do morro, na última casa, é uma, é uma tristeza a casa, eu entrei lá, não precisa ter acontecido isso com você, ô oh, pastor, que benção receber o senhor na minha casa, essa é a minha casa. Olha a minha cama. Minha cama da irmã. Irmãos, tijolinho lá embaixo. Eu você, assim, ele, pastor, senta tá comigo aqui, conversa. Ele vem na minha casa. Sabe quem vai na casa dela? O rei. Ele vem na minha casa e fala comigo, me dá força. Você sabe aquele fogãozinho sujo ali? Eu estou Eu cozinhando, ele, ele vem na cozinha me ver. E a gente acha, irmão, que nós vamos ser felizes quando a gente morar na, na cobertura. Está errado! Muda o seu foco! Mas para viver isso, irmãos, tem que entregar. Tem que entregar. Eu sei que é difícil. Porque, sabe, você tem que lutar contra você mesmo. E está te falando quem tem propriedade para falar. Porque como é duro entregar aquilo que você gosta. Mas é que aquilo que você gosta, aquilo que você está fazendo, ou aquilo que, tá, que você está vivendo, tem roubado a sua intimidade, tem roubado a sua santidade, tem roubado a sua conexão com o Senhor. Irmãos, entrega, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está vivendo. Pô, pastor, mas eu pensei que eu vim aqui hoje e receber uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Ah, mas eu saí da minha cabeça eu pensei que eu ia receber uma palavra aqui de prosperidade. Uma palavra de prosperidade. Ah, eu pensei que eu ia chegar aqui e ia receber uma palavra de, de resposta. Irmãos, quando a gente entrega tudo, o Senhor passa a sumir o controle total da nossa vida e se prepara para você viver o sobrenatural e começar a ver, não só viver um milagre, mas você, ser o um milagre, na mão do Senhor. Vinícius, está aí? Dá para cantar, Vinícius, aquela música? Dá? Então eu vou cantar. Irmãos, prepara o ouvido aí. Tem um hino que não é da época de vocês, não. É da minha época. Que fala assim, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla. Aí então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Irmãos, eu queria te convidar para você passar a viver o sobrenatural com o Senhor. Mas é necessário você deixar tudo hoje no altar. O que que hoje tem sido a sua riqueza. O que, é que tem te impedido de você viver o sobrenatural? Hoje é o dia de você entregar. Entrega, confia, porque Ele cuida de nós. Irmãos, é melhor abrir mão das coisas e ter intimidade com o Senhor do que ter as coisas e não tê-lo. É muito melhor, irmãos, você ver na dependência de Deus do que ficar na expectativa de se realizar, de ser feliz nas coisas. Eu queria te incentivar hoje a você mudar o foco e colocar o foco no reino. Mas tem que entregar. O que te falta? Ainda te falta uma coisa. Vamos ficar de pé, irmãos? Amados, eu... Eu não sei se eu fui mal ou bem acostumado, mas eu amo vir no altar. Mas a gente não pode. Mas eu queria que você fizesse do seu lugar aí o seu altar. Eu quero te dar essa liberdade. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar em pé, se você quiser sentar. Mas eu queria te dar esse tempo para você conversar com o Pai. Pede a Ele ajuda. Eu sei como às vezes é difícil você entregar algo. Mas olha, vale a pena. Vale a pena servir. Vale a pena ser fiel. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena se entregar, vale a pena confiar, vale a pena se aplicar, vale a pena se consagrar, vale a pena andar com Ele, porque aquilo que Ele tem para mim e para você, o dinheiro não pode comprar, aquilo que Ele tem para mim e para você, o mundo não pode te dar. Não tem dinheiro no mundo, irmãos que pode comprar a presença dEle. Você tem algo que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo. Faça do teu local aí um altar. O que que hoje tem te travado? O que que hoje tem te impedido de você viver o sobrenatural? Ainda te falta uma coisa. Se cansado e ferido estás E o pecado é pesado demais Jesus te chama Se o fim de si mesmo chegou E tua fonte de água secou Jesus te chama Sangue de Jesus. Deixa a culpa e o erro para trás. Venha hoje. Sua tristeza troque por prazer Nova vida das cinzas vai ter Jesus Eu gostaria que ficasse de pé somente aquelas pessoas que falaram assim, eu tenho algo para entregar nessa noite, se você não tem nada para entregar, eu queria que você ficasse sentado, porque eu quero orar, Era aquela pessoa que teve coragem de falar que assim, ó, hoje eu não quero ir embora como aquele jovem rico foi, eu quero entregar a minha riqueza, e eu queria falar para você uma coisa eu sei como é difícil por experiência própria eu sei como é difícil entregar é difícil entregar mas eu vou te dar um conselho não ande sozinho aqui na igreja nós temos mais de dez pastores procure um pastor Paulo tem uma equipe de famílias treinada pastor Paulo, eu preciso conversar com alguém das, de, do, do, do Ministério de Famílias pastor Daniel tem uma equipe treinada de conselheiros nós temos líderes de célula irmãos, muitas vezes nós não conseguimos vencer sozinhos porque é duro é você lutar contra você é você lutar contra a sua vontade. Então nos procure. Procure alguém sério. Alguém espiritual para te ajudar. Para andar com você. Para orar com você. Para chorar com você. Porque dá para vencer. Irmãos, é possível ter uma vida de santidade é possível viver separado, é possível ser crente de verdade, é possível servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, é possível, e esse é o nosso chamado, o nosso chamado, irmãos, é para que a gente viva o sobrenatural, o nosso chamado é para que a gente venha a ser um milagre, o nosso chamado é para a gente estar na brecha, o nosso chamado, irmãos, é para que a gente venha a ser luz, o nosso chamado é para a gente ser o nosso chamado, irmãos é para a gente viver e ver os milagres do Senhor pai, eu oro, Senhor, para aqueles, ó Pai que corajosamente cor 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 estão de pé falando, eu quero entregar algo eu quero entregar a minha riqueza, Senhor essa noite é a noite de libertação essa noite, ó Pai o inimigo, Senhor, está sendo envergonhado, ó oh, Pai nós lançamos, ó oh Deus, uma palavra profética, o oh, Pai, de libertação ó oh, Pai, nós liberamos o Senhor no mundo espiritual, oh, Pai, que esse pecado, essa riqueza venha a ser, oh, Pai aniquilada da vida da minha irmã e da vida do meu irmão, ó oh, Pai, essa maldição, ó oh, Deus, esse pecado Senhor, não tem mais autoridade, ó oh, Pai, sobre essa vida em nome de Jesus nós declaramos no mundo espiritual a libertação ó oh, Pai, que meu irmão e que minha irmã possa viver o Teu sobrenatural nessa terra, ó oh, Deus, que o Teu milagre que a Tua unção que o Teu poder, que o Teu fogo que o Teu óleo venha a ser derramado sobre o Teu povo nessa noite porque queremos viver o Teu sobrenatural ó oh, Pai, queremos viver a Tua santidade, queremos ser separados do mundo, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença ó oh, Deus, encha a Tua igreja encha a Tua igreja da Tua unção porque queremos, ó oh, Pai Pai, ser instrumentos poderosos, queremos viver o teu sobrenatural, enche a tua igreja da tua unção, oh Pai queremos ser crentes, oh Pai, revestido do teu poder, para quando estendemos as nossas mãos oh Deus, você vê, o Senhor venha se manifestar, usa minha irmã use meu irmão, dê força Senhor, reveste com a tua graça, reveste com o teu poder reveste com a tua unção, oh Pai somos gratos Senhor pela libertação, somos gratos pela vitória do Teu povo nessa noite. E Te glorificamos, Te adoramos, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos nessa noite, Senhor. Porque faltava uma coisa, não falta mais. Porque entregamos, ó Deus, no Teu altar. Ó Senhor, visite meu irmão. Visite a minha irmã com a Tua presença nessa noite. Que saiamos daqui, ó oh Pai, certos, ó oh Deus, que o Senhor nos livrou. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite estamos deixando aqui no altar aquela riqueza que nos impedia de viver o sobrenatural. Estamos deixando aqui no altar aquele pecado que impedia de termos uma intimidade com o Senhor obrigado Pai, porque estamos deixando aqui nesse altar nessa noite, aquilo que nos impedia de ver o Senhor de senti-lo, de adorá-lo ó oh, Deus, queremos te seguir mas queremos te seguir Senhor, vivendo a tua palavra obedecendo a tua palavra ó oh, Deus, muito obrigado por essa noite noite de libertação noite de resposta noite de entrega ó oh, Deus, nos entregamos ao Senhor